0: Hallo, mein Name ist André. Mein Name ist Jens. Und ich bin Alex. Und Random Fact über uns drei, wir sind nominiert für den... Uh -huh. äh, also nicht für den Ach, Nobelpreis, ne? Sondern... Oh. Doch, es ist der... Nee, ist doch nicht der Nobelpreis. Ja. Wir sind, haltet euch fest, für den Podcastpreis, für den deutschen Podcastpreis 2019 nominiert. Das ist schon mal toll. Ja, da kann man schon mal applaudieren. Ja, so. Und... Wie <lacht> konnte das passieren in der Kategorie Bildung? Wo sonst? Äh. Ich sehe uns nirgendwo anders. Ah, ja, pädagogisch wertvoll. Ja, stimmt, pädagogisch wertvoll. Ich sag's immer wieder, unsere kleine Selbsthilfegruppe, die auch wirklich, äh, also wir, wir bilden. Also Alex sagt es ja auch immer so schön, wir sind gegen dieses Halbwissen, ne? Aber wir Ach, das verbreiten dafür schon eine ganze Menge... Stimmt auch wieder. Also, was heißt das? Keine Ahnung, der Preis ist nicht dotiert, aber wir haben uns mal gedacht, äh, kommt, das können wir trotzdem mal raushauen. Wenn ihr, liebe Hörer, möchtet, dass wir in der Kategorie Bildung Deutschlands bester Podcast 2019 werden, dann geht doch einfach mal auf den Link, den wir einfach auch in dieser Podcast-Beschreibung verlinken und bei Twitter haben wir es auch raus. Äh, mhm. Und da kann man äh, in der Kategorie Bildung kann man für uns stimmen und zwar einmal pro Tag. Oder man reconnectet sich mit seiner Fritzbox und hat eine neue IP und dann geht's glaube ich nochmal.
1: <lacht> Richtig, oder dann nochmal mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Zweittelefon, genau. mit dem
0: Fernseher. Ganz genau. Habt ihr euch mal angeguckt, mit wem wir da zufällig nominiert sind? Nee. Ja, ich, ich also, bin gerade also, auf hab, der Seite drauf. Ich, ich habe uns selber gewählt, aber mehr habe ich nicht gemacht. <lacht> Wie ist erstmal die, die Seite, Alex? Podcast und dann? Podcastpreis.de Oh, das ist ja einfach. Podcastpreis.de, okay.
1: Man, man muss dazu aber auch sagen, dass die nicht groß bekannt sind, beziehungsweise dass sie jetzt erst größer werden, weil immer mehr Podcasts auf den Markt kommen.
0: Hallo, das ist und der, der
1: weltgrößte podcast -Preis. Ja, warte, warte. Und die veranstalten äh. immer so ein Podcast-Event, das dann natürlich Eintritt kostet und Werbeträge hat. Ich glaube, die versuchen mit dem Podcast-Preis natürlich nur entsprechend groß zu werden, damit das Treffen dazu entsprechend groß
0: wird. Das ist so eine Win-Win-Geschichte. Ich glaube auch, Nein. wenn ich mir so angucke, die haben einfach mal zusammenhangslos... Riesige Podcasts nominiert und ich weiß gar nicht, wie sind wir denn da gelandet? Bis zum 30.11. war die Nominierungsphase. Die ist ja vorbei, dann haben wir die Mail gekriegt. Ja. Ich, ich glaube, man wird eingereicht oder
1: die suchen sich einfach halbwegs interessante Podcasts raus.
2: Mhm. Das kann nur maschinell passiert sein, weil wie sollen wir sonst in der Kategorie Bildung landen? Also wirklich. Ja. Na, wobei, ich habe jetzt, ich kann leider nicht mehr drauf gucken, äh, draufklicken und euch sagen, wer in Kategorie Bildung drin ist, weil ich habe leider ein Vote abgegeben und dann wird die Kategorie für mich zugemacht. Na, ja, Ich kann jetzt nur die andere mir angucken, kommerziell, öffentlich-rechtlich, Technik, Unterhaltung.
1: Du könntest hier auch einfach ein anderes Gerät in die Hand nehmen, ein Tablet zum Beispiel und nochmal anschauen.
2: Also ich, äh, soll ich mal,
0: da, da kenne ich ja gar nichts von, Red Dead Radio ist nominiert, Berlin
2: Bay. Kack und Sach ist auch mit dabei, Grüße.
0: Ja stimmt, Kack und Sachgeschichten ist auch mit bei Bildung.
1: Aber es gibt viele von diesen, ich sag jetzt mal, Nischen-Podcasts, die so ihre drei bis 4.000 zu Zuhörer haben. Das ist nicht wenig.
0: Rechtsbelehrung ist auch mit dabei, schaulich. Ja,
2: ja, ja.
0: Das hast Bei du Unterhaltung das sind auch schön Leute. Rechtsbelehrung.
1: <lacht> Rechtsbelehrung.
0: Ja. ja, auf jeden Fall bunte Mischung. Ähm, aber ich, wahrscheinlich Bildung hat jetzt nicht unbedingt was mit
2: was ist was büchern zu tun. Aber, ähm, ja, aber ich glaube ja. auch. <lacht> also sowas wie Gedankentanken, tanken, kritisch hinterfragen, das ist wahrscheinlich eher Bildung hier.
0: Wir sind auch ein bisschen spät mit der Bewerbung. Ich sehe gerade, oder mit, der, mit, der, ja, mit dem Verkünden, dass wir nominiert sind. Seit dem 15.12. und noch bis zum 15.2. Mitte Februar.
2: Ach, genug Zeit. Ja.
1: Das ist halt auch ein bisschen aussagekräftig, wie lange man dazu werten kann, bewerten kann, ne? Irgendwie, Halbzeit.
0: Und am 29.03. dürfen naja. wir dann den Preis entgegennehmen, wollte ich euch beiden nur sagen. Hier mal, Ma machen, ja. wir,
1: machen wir gleich wir frei ein in den Wir müssen nach
0: Düsseldorf fahren, ne? Oder wo ist das? Nee, Essen. Die Gala. In Essen? Boah, stimmt man nicht für uns. Jetzt <lacht> muss man sagen, in der Kategorie Unterhaltung. Anscheinend sind die meisten richtig guten Podcasts, äh, ne, wir sind ja nur so okay, <lacht> nein, sind Unterhaltung. Wer ist denn damit dabei? Äh, Smash? Naja, fest und flauschig wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich gucke mal. Ge gemischtes Hack bei, F bei Felix Lobrecht. Herrengedeck, oh ja, der Beispiel-Podcast immer, hört zwei Frauen reden über Unanständige so trinken dabei Bier.
2: Aber der Rick and Morty-Podcast ist dabei, das ist halt ziemlich geil. Also die sind auch sehr, ja. sehr nice. Ja. Was ist denn, das Podcast?
1: Äh, denn? Ich habe, Ich habe einen deutschen Rick and Morty-Podcast versucht zu hören und der war, ich bin da nicht reingekommen.
2: Naja, eigentlich der, der einzige große.
1: Pro, pro Episode haben die wirklich Szene für Szene Bild für Bild teilweise, minutenlang besprochen. Das ist mir dann irgendwann auf den Keks gegangen.
0: Wie witzig, okay. wenn ich diese ganzen äh, Bilder hier, diese Thumbnails von denen mal durchgehe, wie viele Podcasts aus drei Typen bestehen. Das haben wir uns all, Schön, alles ne? nachgemacht, ne? Ja, alles also geltend. Einer, einer
1: von euch muss gehen und wir nehmen eine Frau mit dazu.
0: Ja, ja. stimmt. Ja, oh, gibt's hier sowas? Nee, gibt's hier gar nicht. Gibt's hier Frauen? Frauen? Nee. <lacht> nee, Frauen äh, gibt's hier nicht. Doch, da gibt's einen Podcast also dieser... mit zwei Männern und zwei Frauen. An, an dieser
1: Stelle schöne Grüße an Sole, die bisher einzige Frau bei uns im Podcast, die wir als
2: Gast hatten. Stimmt. Tatsache. Hm. Ah, wir sind ein schlechtes Vorbild für die Frauenquote.
0: Aber, aber, ja, gute Überleitung, aber gute Überleitung zu, was kann man besser machen? Was könnte wohl 2019 mit unserem Podcast geschehen, wenn wir, also nachdem wir natürlich am 3. 29.03. den Preis äh, entgegengenommen haben, hm. mal, mal bestimmt wieder mal eine Folge mit Gästen könnten wir mal machen, ne? Ja.
1: Ja, ich hätte gern öfter Gäste hier.
0: Ja, da brauchen wir, können wir, können wir weniger reden, da können wir uns mal zurücklehnen, ne?
1: Ja, ne, wobei wir reden trotzdem, wir haben halt bloß ein eigenes Thema, was sie halt vortragen.
2: Dream big, think big. Yes,
0: yes, yes. Hm. Ja, äh, ja, Würfel doch mal. Ja, widmen wir ich uns, glaub, uns wir unserem Podcast. Also. <lacht> okay, alles klar. Der eigentliche Podcast <lacht> beginnt jetzt. <lacht> ich würfel als erstes für Alex. Alex, es ist eine Drei. Jetzt kommt Jens. Krass. Krass. Jens, oh Jens, das ist eine 4. Warum ist die 4 rot und die 3 blau bei meinem Würfel? Ich weiß es nicht. Egal. So, und jetzt komme ich. André bekommt eine 1. Ah, super. Hm, wir fangen erneut an. Dann. Ja, okay, dann hau mal
1: raus. Das ist ja. doch mal ein schöner Start ins Jahr. Ich möchte über ein Thema sprechen, das sich bei mir gestern, heute, ja, gestern und heute ergeben hat. Ich bin wirklich so ein bisschen in, in dieses Thema, in diese Woche reingefallen ähm, wie geht ihr mit Menschen um, die euch im Internet trollen? Kopf, beziehungsweise, beziehungsweise euch nachstellen, beziehungsweise euch, ähm, also offensichtlich eine falsche Meinung haben, beziehungsweise, äh, falsche Meinung ist natürlich eine blöde Aussage, aber offensichtlich etwas falsches sagen, sich aber überhaupt nicht belehren lassen.
2: Sauer über meinen Gordons-und-Schwebs-Tweet.
1: <lacht> ich wurde gefragt, was man für guten Preis-Leistungs-Gin-Tonic trinken kann und äh, Alex hat Gordons-und-Schwebs gesagt. Der Gelbe, das der ist, Gelbe. Das ist eine Farce, eine
0: Farce ist das. Das ist so, da rollen sich bei dir die Fußnägel hoch, ne? Ja, also zu deiner Frage nochmal, ja. also wenn ich, wenn ich ja. jemanden, wenn ich was lese, was einfach so Fake-News-mäßig ist oder jemand beharrt auf seinem Wissen, obwohl es Halbwissen ist,
1: na, ich, ich habe ein konkretes Beispiel. Jemand hat geschrieben, ähm, in einem Kontext, der auf Twitter jetzt in dem Fall nicht ersichtlich war, ähm, dass wenn ein Abdul, äh, wenn man den auf der Straße findet, dann kann der gerne mal seine zwei Meter ähm, Schwalmstahl und 200 PS treffen.
0: Ach, fuck. Das war dieses, wo, nach diesem Anschlag mit dem Auto in die Menge, ne? Mm, nee, das,
1: der Tweet ist schon über ein Jahr alt. Ähm, in dem Kontext da die Person ähm, in, in deutscher Sprache ist und ähm, überwiegend Bestätigung aus dem ähm, rechten Feld bekommen hat, wirkt er das Ganze sehr skurril. Und ich habe das kritisiert und bekam daraufhin ausschließlich von Personen mit einem X im Namen auf Twitter, die bekanntermaßen ähm, überwiegend ähm, AfD-Wähler oder Rechtspopulisten oder in dem Bereich ähm, affine Leute sind.
0: Wie, das wusste ähm, ich gar nicht. Wenn, wenn die, die machen sich mit einem X im Namen erkenntlich? Ja, ja. Ich habe auch ein X im Namen.
1: Ah, ah. Nein, nein, ein rotes X, dieses, Ach so. Rot, äh, dieses Icon. Ach so. Ja, und äh, die, die haben, äh, die sind voll auf mich eingedroschen. Also, mir macht das nichts aus. So ich bin ja schon eine Weile in dem in dem ET und ich bin auch recht gefestigt in meiner eigenen Weltansicht und so. Äh, das ist für mich gar kein Problem. Ich kann die blocken, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe und dann ist gut. Es gibt aber Leute, die das nicht so gut können. Leute, die sich von sowas stark einlösen lassen. Und äh, der, da bin ich auf das Thema gekommen, was ist mit Person oder wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel, wenn einem nachgestellt wird, wenn man hart getrollt wird, und so weiter und so fort. Gerade wenn man sich, wie auch unser eins, eher etwas offener im Internet gibt. Was macht ihr da? Habt ihr da Tipps, Tricks,
0: Erfahrungen? Oh, da, da bin ich ein Glück bisher immer gut von schon von geblieben. Alex, erzähl du, du hast da ja mehr, du hast ja 13 Follower mehr als wir beide zusammen.
2: Äh, 12 hat, hat er ein D-Abo. Oh, okay. Uh, ich weiß nicht genau, aufgrund so, also, naja, nee, die Zeit ist ja vorangeschritten also aber damals hat sich in, äh, daraus das Format Erklärbär herauskristallisiert um, da ist man damals auf so eine Art und Weise damit umgegangen, also dass man öffentlich ausdiskutiert, was die Leute für eine Scheiße schreiben und sich dadurch jeder seine eigene Meinung oder Ansichten bilden kann, was das für ein Mensch sein mag, aber wenn ich mal zurückdenke die Zeit damals, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, ähm, ich glaube, da war es noch nicht so offensichtlich und bewusst getrollt und in Anführungszeichen fast schon ähm, verdeckt, rechtsverseucht, ähm, dass man heute mit so einem Ansatz da nicht mehr rangehen kann. Äh, mit einem humoristischen, cleveren Ansatz. Äh, Loriot hat ja auch mal gesagt, man sollte... Humor und Satire in Häppchen servieren, damit Leute das auch schlucken können. Wenn man denen zu viel hinlegt, essen die das nicht, also verstehen das nicht. Aber heutzutage ist es, glaube ich, gar nicht mehr anders machbar, als auch für den letzten Dummspacken da draußen es so offensichtlich und holzhammertechnisch zu servieren, dass man, ja, dass solche Formate erklärbar gar nicht mehr funktionieren würden. Ich habe mal eben ganz kurz laut für mich gedacht. Also ich glaube, ich persönlich würde heute wenn ich das mit vielleicht ein, zwei Fällen aus jüngster Vergangenheit vergleiche, äh, ja, einfach nur blocken. Weil ich sehe leider nicht mehr Sinn drin, da groß Energie reinzustecken und zu sagen, wie es wirklich ist.
0: Ähm, Sagt man nicht eh, don't feed the troll? Ja, ja.
1: Hm, das ist so ein Ding, was nämlich genau in der Zeit, die du gerade genannt hast, 12, 13, 14, ganz stark im Thema war. Ähm, ja, aber es war ja eigentlich viel
2: harmloser. Es war ja nicht so furchtbar in Anführungszeichen wie heute. Da ging es um nee, schlechte das, Frisuren. das war nicht so
1: toxisch. Ja, ja, das war nicht so toxisch. Also heute ist das richtig, also für, für ich kann mir vorstellen, und das kriegt man ja auch mit, ich meine, ähm, wir kennen ja alle die Shitstorm, wenn eine äh, Schauspielerin in einem Film, den, der der eine unfassbare Fangemeinschaft hat, nur halbwegs schlecht spielt oder einfach nicht anerkannt wird oder die falsche Hautfarbe plötzlich hat oder äh, was auch immer, ähm, die werden ja teilweise so hart geflamed, beleidigt und denen wird so hart nachgestellt, dass sie ihre Accounts deaktivieren, auf ja. Twitter, Instagram oder wo auch ja. immer, weil die auf Doch. diesen Scheiß keinen Bock mehr haben.
2: Ja, der, der Witz ist ja, manche, die ja vielleicht mal trollen, ähm, die, die meinen das natürlich in Anführungszeichen fast suffisant und dann kann man auch teilweise rauslesen, ach so, der sagt das jetzt nur, weil das ja so eine Art Zeitgeist trägt. Aber das Ding sind ja die Idioten, die da drauf reinfallen und darauf dann eingehen, ne? Also die diesen Witz hinter einem ursprünglichen Troll-Tweet vielleicht gar nicht verstehen und dann meinen, ja, das sind jetzt Meinungsanhänger, äh, den muss ich jetzt zustimmen mit einem Tweet oder einer Aussage, die nochmal viel mehr drüber ist als der ursprüngliche Gedanke. Weil, meinst du, ich komme da drauf, der Marspad hatte jetzt vor kurzem ja. was gepostet. Äh, guter Typ, Grüße. Ähm, äh, in seinem in seinem Video ging es, äh, äh, also nee, nee, anders, man muss dazu wissen, tatsächlich in diesem Zusammenhang er ist ähm, homosexuell, hat sich auch öffentlich dazu geoutet. Ich dachte mir so, ja, so what the fuck, ist doch egal. Aber das behandelt er immer wieder so auch als Randnotizen in seinen Videos und die Leute, die das schauen, wissen es auch. Und er trägt es auch einen Tick nach außen. Ähm, weil er halt so ist und da gab es dann auch mal Kommentare dazu, hahaha du Schwuli, la 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 la, wo man sich denkt, na naja, okay ach, kann man ignorieren, aber es gibt dann Leute, die darauf stärker eingehen und dann eben auf sowas antworten, ja, schwuler Bastard Drecksjude, ich schlag deiner ganzen Familie den Kopf ab und vergewaltige ihre Leiche du Nuttensohn ähm, oh, oh. <lacht> ja, da merkst du dann halt okay, aus einem ursprünglichen vielleicht Troll oder fast schon nett gemeinten Troll, gibt es dann eben Leute, die dann so drauf einsteigen, ne
0: ja, weil die denn Ironie oder sowas in der Sekunde nicht verstehen und denken, sie haben da Gleichgesinnte gefunden und da springen sie auf den Zug mit auf oder was, ne?
2: Ja, es sei denn, wir definieren vielleicht Troll jetzt unterschiedlich, also unter Troll verstehe ich zumindest eine in Anführungszeichen sympathisch gemeinte, also bewusst, sympathisch bewusst entgegengesetzte Antwort auf etwas, was offensichtlich ist. Aber es gibt natürlich Trolls, die das auch absichtlich machen, die einfach nur stänkern äh. wollen. Richtig. Ja, ja das ah, okay. ist das Toxische, was ich ah, okay. meine. Also ein
1: Troll kann, hat verschiedene Varianten. Der, wenn ich dich trolle, ist das ja nicht schlimm, weil wir uns kennen, weil wir wissen, was der andere kann, was er nicht kann, wo man pieksen kann, wo man ein bisschen stänkern kann oder wo man einfach nur den anderen verarschen kann. Das kann, so kann man trollen. Und man kann im Internet so trollen, dass die Leute keinen Bock mehr haben und alles ausmachen und sich verkriechen.
0: Also wie Alex sagt, dieses, die Leute dann einfach zu, zu blocken oder irgendwie stumm zu schalten, zu ignorieren, wenn es nicht immer gleich die Zensur sein muss oder sowas. Das halte ich glaube ich auch für das sinnvollste. Ich habe dann meine Twitter Timeline, ja? ich muss
1: das ganz kurz einwerfen, bevor ich es vergesse, blocken ja. ist nicht zensieren. Aber jetzt erst mal weiter.
0: Ja, also für dich meine ich jetzt, dass, dass du die die, mhm. die beschneidest, ne? Ähm, beziehungsweise, nee, kann ich noch mal schnell nachfragen, blocken heißt das nicht auch, dass wenn ich dich blocke, Jens, dass du auch meine Inhalte nicht mehr siehst? Richtig. Ja. ja gut, das meinte ich jetzt halt mit zensieren. Es ging ja, aber, aber du, eher, du darum,
1: kannst sie immer noch nachvollziehen, wenn du dich mit einem freien Account oder einem anderen Account äh, einloggst und dann schaust. Stimmt auch wieder.
0: Mir ging es darum, weswegen ich äh, gerade anfing, die Gedanken äh, äh, zu formen. Ich mhm. habe da im Bekanntenkreis zwei in der Twitter-Timeline, die kriegen viele positive Kommentare unter ihren Videos, aber so einzelne Negative, die heben sie auch immer so empor, machen dann einen screenshot von mhm. und hauen das dann bei Twitter raus und dann immer so neunmal klug mit äh, sowas blocke ich ja gleich immer. Ja, <lacht> ja so blockt das doch immer. Und hebt das nicht irgendwie noch hervor oder sowas, weil das ist jetzt nicht ein Kanal, zu dem das so immer passt. Dass man da, ich kann es ja mal sagen, mhm. ich mein, da geht es darum, die machen glaube ich schweinchen videos <lacht> Aber äh, okay. ne, das, das passt jetzt irgendwie nicht dazu, dass man immer so negative Ko Gedanken oder sowas irgendwie damit em emporhebt. Also du, du gibst diesem Feuer ja noch irgendwie Zunder, da gießt ja noch Benzin dann. Richtig. Rein. Richtig, ich
1: verstehe es auch nicht, wenn wenn einige Leute, aber ich mache das teilweise auch, glaube ich, wenn du irgendwie ein negatives Feedback bekommst oder eine total dumme Antwort oder einen offensichtlichen Troll, hm. den dann zu retweeten oder zu zitieren, sodass man, wenn man darauf reagiert, dass andere diesen Tweet auch noch sehen. Hm. Das heißt, du gibst denen dann auch noch eine Plattform und reagierst dann darauf, dann entsprechend suffisant oder haben oder äh, schwach oder wie auch immer.
0: Ich weiß auch nicht genau, ob das so richtig ist. Das hat jetzt Stay schon mehrfach gemacht, wo ich immer dachte, mach das doch ja. nicht, dann, ja, dann ja. bietest du dem noch eine Plattform.
1: Na, das ist aber sein Ding. Na, Der gut. ist halt so. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe von, von ganz vielen.
2: Was ist das für ein Geräusch?
1: Was? Ich meine, ich, mein Tastatur. So ich recherchiere
2: hier? gerade tatsächlich zu dem Ach Thema. So, das, das klingt wie. Nee, ich, ich masturbiere <lacht> gerade nicht. <lacht> Diese <Bilder lacht> komm! <Kopf. lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich, weiß, ich weiß bei mir auch nicht immer so genau, wie er drauf ist, aber ich, ich beschäftige mich damit auch zu wenig, als dass ich zu irgendwas sagen kann. Aber äh, das ist mir im, 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 mittlerweile aufgefallen. Und ich habe mir gesagt, 2019, das ist so ein Vorsatz, den man vielleicht so nehmen kann. Ähm, hm. Ich, ich gucke mir das ein Mühe an. Und wenn es mir zu blöd wird, dann blocke ich das. Dann kann da kein Scheiß mehr kommen. Ich habe keine Lust mehr auf diese ganze negative Kacke. Mega das gut, ist mir wenn. Das zu blöd.
0: Mhm. Das möchte ich in dieser Sekunde ich find, einfach eins zu eins so adaptieren, wenn ich darf. Also, Gerne. ich, ich erwische mich nämlich auch viel zu oft dabei, wenn ich irgendwie von, von ich sag mal, 20 Nachrichten auf irgendein Story-Post bei Instagram 19 Mal was Nettes bekomme und dieses eine Mal Negative. Das, das ziehe ich manchmal über Stunden so und dann brodelt es in mir und ich sag mir nicht antworten. Dann antworte ich doch und dann schaukelt sich das hoch und oh, ja. das kriegt man ein Magengeschwür irgendwann von. Ja,
2: ja, ja. Man darf hast auch, hast ja, du was Nettes gefunden? Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Weißt du, die kurze Randnotiz dazu. Ich habe es auch beim, was war das? Welcher Tweet war das? Ich glaube, da ging es auch wieder um Silvester Böller. Und da hat sich der Rezo, Rezo Music, guter Mann, auch sehr eingesetzt und sehr viel diskutiert mit den Leuten, wieso, weshalb, warum. Und da ist man von Böllern zu völlig absurden, anderen gesellschaftlichen Themen gekommen, weil die Leute es einfach nicht anders konnten, als sich da so reinzuschaukeln. Obwohl er das heißt, immer, der, der immer
0: so blaue Haare hatte, so blaue Haare. Der war ja, das, genau. Aber er hat immer genau. sachlich
2: und deeskalierend eigentlich versucht, das zu äh, erklären, aber auch bestimmt mh, aber die Leute sind halt so, nee, 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 ich will jetzt noch nochmal und nochmal und ich muss noch mehr rechtfertigen und mich da irgendwie rauswinden und rumwinden und bla, wo du denkst, boah, puh, das bringt doch nichts. Wir, wir haben verstanden, dass deine Argumentation mittlerweile schwierig wird, du musst jetzt nicht mit anderem Quatsch kommen, lass es doch so, wie es ist, hm. lieber hm. anonymer User da draußen. Aber nein. Ne, es ist einfach
0: emotionale Themen, da mit Leuten irgendwie rational drüber zu diskutieren, es ist ganz schwierig. Das habe ich zum Beispiel vor Jahren schon aufgegeben bei dem Thema Apple oder Android. Das ist, das ist für einige eine Religion. Die lachen sich über den Schlapp, der mit dem Holzkreuz und der Bibel am, am Hauptbahnhof steht und laut rumbrüllt. Nein. Aber das, dasselbe ja. machen sie mit ihrer Religion, die beinhaltet Android ist viel, Apple ist viel und so weiter. Ja, was ja,
2: ja, ja, klar.
1: Ich habe das ganz, ganz lange bei Giga gehabt, das Thema. Ich habe das aus Spaß befeuert, aber immer wieder erklärt, dass das Blödsinn ist. Und trotzdem haben Leute das nicht gerafft. Nee, hey, seitdem so, geht's es als Android-Fanboy, ne? Gestern oder vorgestern, ja, ich bin ein fanboy klar. Sau raus ich muss hier, ich hier raus. Hier ist nur Linux, Ubuntu. <lacht> genau. Ähm, gibt's ja auch die Fanboys. Ich habe gestern oder vorgestern, habe ich einen Clip gesehen von Dieter Nur. Das hat mir auch Angst gemacht. Weil der ganz, ganz viele, der ist ja auch Satiriker. Ist
2: das nicht dieser links versiffte ZDF-Abendunterhalter?
1: <lacht> genau, genau, der. Äh, in, in Anführungszeichen natürlich, ne? Mm. Ähm, und der hatte ganz krasse populistische Themen so simpel runtergebrochen und sich darüber lustig gemacht. Dinge, die wichtig sind. Dinge wie äh, Elektromobilität, wie ähm, äh, Feinstaub und die ganze Problematik mhm. und auch der Diesel, also alles, was gerade so richtig die Leute so richtig anfuchst. Oh, alles, richtig. Was aber auch wirklich jeder, was jeder im Kopf hat. Das hat der ganze, ganz clever gemacht. All diese Themen hat er angesprochen, sich drüber lustig gemacht und sie runtergeschaukelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das als Satire meinte oder nicht.
2: Ah, okay. So weit,
1: so weit ist es mittlerweile schon, dass ich selbst bei Satirikern nicht mehr weiß, also spielt er gerade eine Rolle? wie man das zum Beispiel von Serdar so Moonshu kennt, den man ganz klar in seiner Rolle erkennt, wo man immer differenzieren kann, weil er dir dann immer danach den Spiegel vorhält?
2: Mhm.
1: Oder meint er das wirklich ernst?
0: Also im Radio kann ich zum Beispiel nur sagen, äh, uns ist es quasi verboten, Ironie anzuwenden, weil dieses Augenzwinkern, entweder hört einer nicht oder der versteht den Gag nicht oder hat diese Art von Humor nicht, also Sache A sagen und B meinen funktioniert nicht. Einfach direkt B sagen. Okay, ja, yeah. ja, yeah,
2: true.
1: Das, ich glaube, das wäre ein Job, da müsste ich ein
0: Jahr lang erstmal
1: lernen, nicht mehr Ironie anzubieten.
0: <lacht> es, es ist auch wirklich. Das, das würde ich nicht schaffen. Je nachdem, wie schwer es einem fällt, wird einem das auch regelmäßig um die Ohren gehauen, aber tatsächlich mhm. irgendwann wird es einem dann so <lacht> eingeprügelt. Und die simpelste Erklärung ist da zum Beispiel auch, und das betrifft auch die Kommunikation im Internet. Du siehst einfach auch das Gesicht des anderen nicht, du hörst die Betonung nicht, weißt du, du kannst Richtig. ja einen denselben Satz auf hundert Arten lesen und dann vergisst du noch diversen Smiley oder einen mhm. Gift dazu zu packen oder sowas oder, ne, also.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Ich hatte es aber auch, dass ich letztens ähm, auch das Thema ähm, Feuerwerk auf Twitter hatte ich mit ein paar Leuten eine Diskussion gehabt und es haben sich dann zwei, drei Leute, die ich auch so aus meinem Dunstkreis so kenne, sich ähm, eingemischt, eingeklingt haben auch ein paar Sachen dazu gesagt und das ist eine total, auch wenn es zwei verschiedene Meinungen waren, eine total kluge und tolle Diskussion gewesen, weil man sich aber auch selber kannte. Ja. Das ist was völlig anderes als wenn du mit irgendwelchen Fremden schreibst, bei denen du nicht weißt, wie bist du denn jetzt drauf? Es gibt jemanden, der sagt, ich lasse mir das Böller nicht verbieten. Ich möchte das nicht. Ich, es macht mir Spaß. Ich bin kein Idiot. Warte mal, ich bin kein Idiot, der durch die der Leute an, anschießt. Ich finde es schön, dass es knallt. Das ist es ist, gehört für mich dazu. So ein bisschen Tradition. Mhm. Die, die ganzen Argumente, die man auch so kennt, ne? Und irgendwann in Anführungszeichen irgendwann kann man dieses Verbieten auch mal sein lassen. Warte, wie war
2: das kurze Anekdote? Rob Bobbe sagte: Tradition ist, seinen Müll im Nachhinein nicht wegzuräumen.
1: Richtig, schöne Grüße an dieser Stelle. Nicht schlecht, um, stimmt. Und äh, das ist aber eine Person, die in einem komplett kleinen, ruhigen Ort liegt, äh, wohnt. Hm. Und wenn du denn im Gegensatz dazu Berlin hast, oder auch andere Hauptstädte, äh, andere Großstädte, ähm, wo die Leute teilweise mit diesen äh, Streckschusspistolen oder, ähm, keine Ahnung, Feuerwerkspistolen aufeinander schießen und Kleinkriege führen und sich von Straße zu Straße mit Böllern bewerfen, das, das ist halt der Unterschied. Ja, ja, ja. Ja, und da, muss, da kann man dann sagen, man könnte ja einfach sagen, in Großstädten wird das verboten und man sucht sich mehrere Ecken, wo dann ein großes Feuerwerk läuft und das war's. Oder man lässt die Böller komplett sein. Es gibt so viele Dinge, die man wenn gesprochen viel schneller aus der Welt schaffen kann und beim Schreiben schreibst du, dann reagiert ein anderer drauf, dann hast du das nicht alles aus, das ausformuliert und bla bla bla. Du weißt nicht, wie der das gesagt hat. Das ist alles. Ah, bah.
0: Das ist genauso, Genauso, genau äh, Soll ich mal ja. würfeln? Ja ja, ja, jo. ja. Dann dann würfel ich mal für Alex. Nee? nee? <lacht> soll, ich, soll ich nicht für Alex? Soll ich nicht? Soll ich
1: machen?
0: Hast du wirklich keine Lust oder war das jetzt ironisch gemeint, Alex? Ja, sowas, genau. Was,
2: was, nee. Was seine Mutter? Was,
0: ja, was aber. Zwei, Alex. Alex, zwei. Ja, geil. So. Und André hat eine Sechs. Der Joker, Digga. Ja, dann. Also, ich habe bei, bei Instagram auf dem Random -Tainment kanal habe ich einfach mal gefragt, was sind denn eure Vorsätze fürs nächste Jahr und darum gebeten, nicht dieses weniger Essen, mehr Sport, sondern was was bereitet euch das Jahr 2019? Äh, was habt ihr da für Pläne? Was kommt so auf euch zu? Und ich kann ja einfach mal ein bisschen was von dem hier vorlesen, was reingekommen ist. Und dann kommen wir auch über unsere. Vielleicht habt ihr private oder berufliche Ideen oder sowas. Ähm, hier zum Beispiel äh, fand ich sehr gut. Para Parajumper08 sagt, ich habe mir vorgenommen, äh, viel mehr Freizeitparks zu besuchen. Oha. Wow.
2: Oh, okay. lustig. Und dann
0: hat er auch direkt hinterher gefragt, ey, wie steht ihr denn eigentlich zu Freizeitparks oder Kirmes? Und bei sowas ploppt es dann auch direkt auf bei mir im Gehirn. Mit zum Beispiel, ich liebe äh, Rasender Roland, diese Babyachterbahn im Hansapark zum Beispiel. Ich habe den Hansapark geliebt und Heidepark auch natürlich. War noch nie da,
2: also Hansapark.
0: Ha Hansapark warst du noch nie da, nee, Heidepark noch nie? Nee,
2: Heidepark war ich schon
0: ein paar Mal. Ja, also das Hansapark ist... Hansa Park ist noch mal, also ist, ist ein bisschen familienfreundlicher, zumindest aus der Zeit, wie ich es kenne, im Sinne von die ganzen Bahnen sind ein bisschen softer. Okay. Also wenn. Das wenn, wenn, nicht. Wenn, wenn der nicht. Wenn der Heide Park eine Playstation ist, dann ist der Hansapark äh, eine Nintendo-Konsole.
2: <lacht> ja, wie hier Rassist, Diskriminierung kann doch nicht sein. Findest du alle Nintendo-Spiele sind hier, ne? Na, okay. Nee, verstehe schon. <lacht>
0: Max Ice Cube sagt, meine Ausbildung im Krankenhaus und mein Vorsatz ist jeden Tag eine gute Tat zu verbringen. Das finde ich auch gut. Viel ja, zu allgemein das gehalten, das
2: kann ja jeder sagen, was das für ein Kalenderspruch. ist. Ja,
1: immer, P immer schön zu anderen genauso sein, wie man selbst behandelt werden will.
0: Fertig. Oder
1: wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht.
0: Das ist auch gut. <lacht> P Lucht sagt, ich ziehe von Hamburg nach Straßburg erstmal mein Beileid. Und nehme mir vor, da einen guten Start zu haben. Ja, gut, okay. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg auch hier bei Führerscheinprüfung bei Max Töpfer und ein au jahr in den USA. USA. Krass. Oh, das finde ich super. Äh, haben wir hier noch mal irgendwas richtig Konstruktives? Irgendwas? Ach, guck mal hier. Äh, Dylan, nee, Dillian sagt, 16. Geburtstag. Ihr könntet mal erzählen, wie eure großen Geburtstage gefeiert wurden. 16. 18. Puh,
2: 16 war noch nicht groß.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also 16, ist 16 irgendwie.
1: Ja, da konntest du anfangen, Alkohol zu trinken. Hat, das war schon recht groß. Also bei mir. ich habe bei Schule, ja. Schulbank gedrückt. Mhm, ich habe nur
0: genau. den 18. groß gefeiert, aber da habe ich eine schöne Anekdote zu. Ja, ich auch. Zum also, 18. habe ich auch was. Also, ich habe am 18. Le da wollte ich auch wirklich mal richtig krass groß feiern. Da habe ich auch selbst flüchtige Bekannte eingeladen. Äh, immer wenn man in Feiern war, ich habe mir so einen riesigen Stapel äh, Visitenkarten gedruckt, die aber so als Einladung waren, aber die Größe war das. Perfekt fürs Portemonnaie. Und Leute, die man dann immer wieder auf Partys getroffen hat oder sowas, wo man höchstens noch den Vornamen kannte, die haben auch einfach eine Karte gekriegt. Hm. Ähm, also richtig groß. Und das wurde dann hier zu Hause bei mir gefeiert, in Duvenstedt, wo ich gewohnt habe. Und das riesige Carport von meinen Eltern äh, wurde dann mit so LKW-Planen ringsrum zugemacht, weil im Februar wurde ich 18. Da war es ja immer noch relativ frisch. Und damit nicht die, ich glaube, es waren fast 200 Gäste da. Oh damit nicht diese fast 200 Menschen ständig ins Haus rein müssen, um zu kacken und zu pissen, habe ich mir ein Bauklo gemietet. Das wurde dann auch so und angefahren. Dixi. Und wieder. Ja, so Dixie. Und meine Eltern haben sowieso gedacht, oh kacke, das Kind wird 18 und da kommen Ältere und Jüngere und die trinken Alkohol und das wird richtig eskalieren. Es blieb mega ruhig, aber meine Eltern haben einmal total den Herzinfarkt bekommen, als mein Vater irgendwie so, ach, ich frage mich nicht mehr, wie spät es war, auf jeden Fall tief in der Nacht, wenn der rein nach draußen geguckt hat und aus diesem Dixie-Klo hat es gequalmt und er so: Scheiße, jetzt haben die da eine Zigarette reingeschmissen oder das angezündet und so weiter. Oh, die ganzen Gossi. Joa, nee, aber was war's? Das war einfach wirklich nur bei der kalten Luft, die Kacke war am Dampfen. Oh, nee. <lacht> 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 oh. Ach, da gibt so viele absurde Stories zu, was ich da noch alles so gemacht habe. Aber äh, das, ja, so war mein 18. Und ich glaube, ich habe auch nie wieder davor und danach so groß gefeiert.
1: 18. war irgendwie unter der Woche und ich musste aber den nächsten Tag nicht arbeiten. Und äh, Freunde sind dann abends vorbeigekommen, haben alle so ein bisschen was mitgebracht und äh, meine Mutter hatte so einen Kuchen und wir haben ein bisschen was gegessen und es war irgendwie total super entspannt und einer hatte Pfeffi ähm, mitgebracht. Oh, mm, lecker. Richtig schöne, eine richtig schöne Pfeffi-Flasche. Und ich habe immer ähm, kurz, also ich habe die Flasche in der Hand gehabt, den ganzen Abend, habe immer einen Schluck genommen und habe dann mit jemandem getrunken. Und dann habe ich irgendwie sehr oft alleine getrunken, habe ich festgestellt. Da habe ich natürlich noch, äh, keine Ahnung, Cola Rum und Bier und was man halt so trinkt in dem Alter. Und als alle weg waren, bin ich dann nach oben, habe mich fertig gemacht. habe mich Ich hatte so eine ähm, so einen Sitzsack mit so mit so kleinen Kügelchen drin, mit mich reingesetzt und das war super entspannt. Ich habe sofort geschlafen. Bin dann <lacht> aber wach geworden, weil ich mich übergeben musste. Äh, ich habe im September Geburtstag es war also, es war noch super warm. Ich bin aufgesprungen, habe das Fenster gesucht, habe einfach nur das Fenster aufgerissen und den Kopf durchgehalten und festgestellt, da ist noch ein Fliegengitter. Mhm. <lacht> ich bin also, ich bin also wieder zurück, hab kurz überlegt, wo ist jetzt kein Fliegengitter, bin zum nächsten Fenster, das aufgemacht Leul. und dann da rausgekotzt.
0: Ja, schade. Ich, also, ich dachte, du hast jetzt volle Kanone den Strahl gegen das Fliegengitter gerichtet. Was ich nicht mitbekommen habe,
1: nächsten Morgen, ich habe schon im Liegen angefangen, mich leicht zu übergeben. Das heißt, auf diesem äh, Sitzsack war schon was drauf, weil ich da zur Seite lag. Geil. Dann gegen gegen das Fliegengitter, was ich im Kopf hatte. Ich habe da nicht gegen gekotzt. Ich habe aber schon den ersten Spuckbereich voll dagegen oh, gesetzt wirklich? und den letzten Rest. Es war so, das habe ich gemerkt. So, das ist nicht geil. Oh, also, geil. So durcheinander saufen und ah, oh, das, das war nicht das. Also das kann ich euch nicht empfehlen. Ehrlich, <lacht> Das ist eine lustige Geschichte, die man erzählen kann. Aber ich habe mich
0: danach nicht gut gefühlt. Lass uns noch ein zweites Projekt gründen Coach. und einen Kotzcast machen und ausschließlich über, über <lacht> Feier- und Kotzgeschichten von uns kann und den ich, Hörern berichten. Also wir kommen locker auf 35 ja. Episoden dann. Ja, früher war <lacht> wild. Ja. Leider, ja. leider. Und, und wie sah es bei dir aus, Alex? Eskalation?
2: Mein 18. er war sehr langweilig. Ich hatte mit meinen Eltern ja auch immer viele Probleme, als ich jünger war. Und das, mhm. als ich 18 wurde, durfte ich das erste Mal offiziell trinken. <lacht> offiziell, ja. Und da wollte ich den richtig eins auswischen und habe mich denn nur mit meinen damals besten Freunden ins Wohnzimmer gesetzt, bei meiner Oma, und wir haben uns jeweils eine Flasche. Äh, Wodka gegönnt, getrunken und lagen dann unter dem Tisch und haben den Teppich voll gekotzt. Es war halt so eine, so eine Trotzreaktion damals, weil ich alles scheiße fand. Und ja, es war ganz furchtbar. Es war echt ganz furchtbar. Und ähm, ich glaube, ja, beim 20. Den habe ich wieder normal gefeiert. Das war wieder ganz schön. War auch ein bisschen eklig, weil es da ja Leute gab, die bei mir gepennt haben, aber zwischendurch unbedingt meinten, sie müssten draußen kacken gehen. Kamen dann wieder Was? und haben festgestellt, drin kacken ist doch besser. Hatten dann unterwegs versucht, ihren Arsch mit ihrer bloßen Hand abzuwischen. Haben dann die Amateur im Badezimmer ja, damals vollgeschmiert geschmiert mit Kacke und sowas und sind dann einfach ins Bett gefallen. Was? Das was war für Leute? übel, übel, übel. Ah. übel. Ja. Das ist aber echt das ist am untersten Schubladen. Ja, und das waren, waren lustige Leute, die man eigentlich ganz gut kannte. Also genau das Gegenteil von, ah, ich lade mal jeden einen, der da so ist, ne, weil ich sowas immer irgendwie doof an. aber dann hattest du da an diesem Abend ganz, ganz neue Seiten dieser Menschen kennengelernt, dachtest du, wow, wow, wo ist der Ando-Knopf?
1: Der das ist das ist echt
0: widerlich. Also ich bin dafür, dass Alex Geschichte gewonnen hat. So.
1: Also ich habe ich hab mal bei einem, mm. bei einem sehr guten Freund, habe ich mal ein Ei gelegt <lacht> und es war irgendeine eine Party und das war das war aber so ein riesiges, das waren mindestens sieben Kuriks, wow. um mal in South Park Sprache zu sprechen, mindestens sieben Kuriks und ähm, habe mein Geschäft erledigt, bin losgegangen und dann ist fünf Minuten später jemand pinkel, weil wir auch sehr viel <lacht> Bier getrunken hatten <lacht> und der stand dann da kam wieder in den Raum rein, Leute, wir haben ein Problem. Und dann <lacht> war das leider schon alles, es, 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 es ging nichts mehr durch. Es war komplett dicht alles. Es war ganz, ganz, ganz schlimm, widerlich und keine schöne Geschichte, aber ah, ich habe ja. Tränen gelacht.
0: Also Alex, auch auf die Gefahr von Cross-Promotion hin, ist das ungefähr der Inhalt, den man bei Kack und Sachgeschichten auch <lacht>
2: Nee, da kommt noch Alkohol hinzu. Ah,
0: ah, ah der gute gut. Alkohol. Ja, und damit hat sich dann auch übrigens der podcast Podcastpreis 2019 erledigt mit diesem Thema hier, <lacht> Kategorie Bildung.
2: Wir bilden ich doch. Würde
0: auch, ja, das stimmt. Als letztes würde ich noch vorlesen von Adrian Moritz P., ich mache meinen Führerschein fertig. Wie sieht's bei euch aus? Erzählt doch mal von eurer Fahrschulzeit.
2: <lacht> oh.
0: Auch ewig her. Ich kann mich an die Autoführerscheinzeit nicht mehr erinnern, aber ich habe Jahre später mal einen Motorradführerschein gemacht mhm. und da sind mir so zwei Ereignisse im Kopf geblieben. Also ich wusste schon, wie man sich auf zwei Rädern fortbewegt, weil ich immer Roller gefahren bin. Mhm. Geht ja mit dem Autoführerschein. Und ich habe im Sommer den Motorradführerschein gemacht und dann fährt man ja alleine auf dem Bike und hat irgendwie so ein so ein Knopf im Ohr, wo man den Fahrlehrer hört. Man kann aber nicht mhm. antworten. Mhm. Wir sind auf die Autobahn gefahren. Und ich sollte einen Tick vorfahren. Und dann ist mir bei ziemlich hoher Geschwindigkeit eine wahnsinnig, also für, in meiner Erinnerung, große Heuschrecke gegen die Brust geflogen. <lacht> oh. Sie ist aber nicht gestorben und ist dann langsam nach oben gekrabbelt oh in den Helm und saß mir dann direkt im Blickfeld, no. im Helm. Eklig. Ich hatte... Äh, Todesangst bei 180 auf der Autobahn. Und er, der der Fahrlehrer konnte mich ja nicht hören. Das heißt, äh, ich konnte ja immer nur ihn hören. Und er immer, Warum biegst du jetzt hier rechts ab? Nicht, wir wollen weiter, nein, wir wollen weiter. Nicht so, leck mich jetzt am Arsch. Wow. Und dann bin ich auf die Tankstelle äh, nach der Abfahrt rausgefahren und er neben mich macht Fenster runter und schreibt mich an: Warum bist du jetzt hier abgefahren? Und ich mache nur den Helm so auf. Und dann wff, dieses riesige Insekt springt ihm ins Auto. <lacht> 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 und die zweite Sache, an die ich mich erinnere, war nur noch meine Prüfung dann später. in so Aber was hat er da gesagt? Äh, er hatte auch Panik davor, er hat die Tür aufgemacht und ist kurz rausgegangen und hat das Ding rausfliegen lassen. Da hat es dann auch eingesehen. Das ist ihm auch noch e okay, krass.
1: Beim Zuhören schwitze ich ja schon. Oh äh,
0: Gott, ey. Das andere war noch, meine, meine Prüfung äh, war. Bei, bei so einem strömenden Platzregen, wir mussten die Prüfung einmal pausieren mhm. und unter einer Tankstelle warten, bis es nicht mehr so doll regnet. Mhm. Beim Motorradfahren echt scheiße.
2: Mhm. True, true.
0: Ja. Ja, das sind, äh, ich kann mich also, wie gesagt, nur noch an die äh, Motorradzeit erinnern. Autoführerschein habe ich schon. Oh Gott, viel zu lange. Ja, du bist ja auch alt. Ja. Nicht ja. so alt wie Jens.
2: Das ja, stimmt. Jens ist hier der <lacht> älteste äh, von, all, von allen von <lacht> allen auf der Welt. Ja. Der älteste Mensch. Ich habe hab
1: 15 Ende, Ende 15 meinen Motorradführerschein gemacht, also den A1 damit ich mit einer 125 Kubik Karre durch die Gegend fahren kann. Nein. Auf dem Dorf war das das notwendig einfach, damit ich schnellstmöglich einfach unterwegs sein kann. Was, das ähm. darf
0: man mit 15? Ich dachte, du darfst frühestens mit nee, 16... Nee, ich habe mit Ende,
1: mit Ende 15 angefangen und mit 16 habe ich ihn dann entgegengenommen, den Führerschein. Ah. Ja, aber ich dachte, da, da darfst du mit 16 50 Kubik Roller fahren. Nee, und, und wenn du den Führerschein machst, darfst du Ende 15 sein, also 15,5 oder so. Und dann, wenn du den, die Prüfung bestanden hast, musst du ungefähr um die um die 16 sein, also 15, drei Viertel, 15, Neun, Achtel, keine Ahnung. Aha. Und wenn du dann 16 bist, dann kriegst du einen Führerschein. ist ja mit, mit dem Autoführerschein auch so. Du kannst es ja mit 17,5 machen. Wenn du schneller fertig wirst, kannst du aber erst mit 18 gegennehmen und durch die Gegend
0: fahren. Nee, es ging mir jetzt ums Alter. Wie alt man sein muss, um 125 zu bekommen. Ich dachte, das 16. geht erst. Ah, okay. Ich dachte, das ist der 50-Kubik-Führerschein. Alles klar.
1: Nee, das ist der M. Den kann man auch separat machen, glaube ich. Aber ist auch egal. Ähm, gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall habe ich den sehr, sehr schnell gemacht. Und dann war der Plan, dass ich direkt danach den Autoführerschein mache. Ich hatte aber keinen Bock. Ich bin nämlich schon zwei Jahre vorher mit dem Roller durchs Dorf, beziehungsweise durch ähm, den Wald im Dorf gefahren. <lacht> so semi-legal. Also nichts ohne alles. <lacht> <der Welt>. Und... <lacht> Ja, ich musste ja fahren lernen. Das kannst ja. Also zumindest im Wald ging das ziemlich gut. Und ähm, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich fand das Motorradfahren einfach viel zu geil. Ja. Das ging schnell, du musst nicht irgendwo parken, du hast keine großen Kosten. Gerade die, die meisten äh, Karren bis 125 Kubik waren halt sehr haptisch, sehr physisch, konntest du den größten Teil selber machen. Deswegen fährst ich du heute noch. Zwei kommen, Jahre ne? lang selber geschraubt. Und deswegen habe ich keinen Autoführerschein gemacht. Dann bin ich nach, so. nach Berlin und da war das mit dem Geld zu meiner Zeit damals halt wirklich kacke. Dann habe ich von meinen Eltern vorgelebt bekommen, dass die Autos immer kaputt gehen und der TÜV immer Tausende von Euro kostet. Und dann habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt. Äh. Nö, war so mir nix. So ein Auto ist mir zu teuer.
0: Krass. Aber hast du jetzt einen Autoführerschein? Nein. Ah, okay. Alex,
2: hast wow. du einen? Wow. Ja, ja, ich habe einen äh, seit 2007. Ich habe ihn 2006. Nein, gar nicht wahr. Wann war das? Ah, ich hab, Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich habe mal Pause gemacht. Stimmt, weil ich habe so gehasst. Ich habe äh, Führerscheinprüfungen gehasst, weil 2006 hatte ich meine Fahrprüfung und das Wetter war grausam. Es war Schnee, Eis. Damals gab es noch sowas bei uns. Super. Und äh, bin durchgefallen. Und es war so peinlich, so furchtbar, dass ich dann erstmal keinen Bock mehr hatte und ich glaube ein Jahr später nochmal probiert habe und deswegen ähm, steht auf meinem Führerschein 2007 und nicht 2006 uh, und dann habe ich es aber geschafft mhm. und musste auch nicht seitwärts an der Straße einparken, das war mein Glück damals, weil ich das bis heute nicht kann und ja, uh, that's it, sonst habe ich da straight durchgezogen, habe dreimal theoretische Prüfungen machen müssen, aber egal, und es war relativ unaufregend. Ich wollte einfach nur diesen Scheiß Führerschein haben, um aus dem Dorf rauszukommen. Ich habe damals auf dem Dorf gelebt. Mm. Ja. Tue ich immer noch so halb, aber das war mein einziges Ziel. Raus aus dem Dorf, weg von den Eltern.
0: Hast du, ähm, hast du den. Habt ihr eure Führerscheine gerade zur Hand? Habt ihr da mal raufgeguckt, ob bei euch ein Verfallsdatum steht, also wann der abläuft? Nee, Meiner Meine nämlich nicht. Das, wir, standen, mal Moment. wir standen neulich mit, mit Kollegen zusammen und äh, ich habe meinen Führerschein rausgeholt und einer sagte: Hä, wieso steht denn da bei dir kein, kein Ablaufdatum? Ich äh? wieso, soll, wieso soll denn der denn ablaufen? Das ist neu. Und ihr müsst mal gucken, ich glaube, ich habe ihn jetzt leider ja nicht zur Hand. Ich glaube, bei Punkt 4b auf der Vorderseite, da ist bei mir ein Strich, und das ist aber laut Legende ist das das Ablaufdatum und es gibt Leute, ja. die haben ein Ablaufdatum. Krass, bei mir auch einen Strich. Neuen Führerschein Ich habe auch einen Strich. Ja, ne, dann. Ich, also ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, auch da wieder gefährliches Halbwissen, da kam wohl mal eine Einführung, dass die ein Ablaufdatum haben müssen. Krass. Finde ich sehr
1: gut. Ich bin ja eh der Meinung, dass Leute ab alle fünf oder zehn oder zwei Jahre mal ganz kurz getestet werden sollten, ob sie noch fahrtüchtig sind.
2: <lacht> ja, bis auf mich finde ich gut, bis auf mich. Wobei, je älter, stimmt schon, je älter, desto eher sollte getestet werden. Also ich kriege das ja auch in der Familie mit, dass die älteren Herrschaften echt nicht mehr gut Auto fahren können. Ja. Solltet ihr aber euch mal einen Führerschein neu machen müssen, ihr zwei, wenn ihr den verliert oder
0: sowas, ne, dann kommt ihr nicht drum rum, dass ihr auch ein Ablaufdatum drauf bekommt. Ja, toll. Ich werde mir
1: ja, ich, irgendwann werde ich ja einen Autoführerschein machen mhm. ähm, und dann kriege ich ja einen neuen Führerschein oder klebe ich das einfach drauf.
0: Äh, wir können das ja auch, äh, ich schneide das jetzt hier natürlich raus, Jens, aber du fährst doch mit Car2Go und DriveNow, das wissen die ja, dass du keinen Führerschein hast, ne?
2: <lacht> 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 ja gut, okay, ja, fand ich ein das gutes Thema, so also was bisschen war. Vorsätze.
0: Habt ihr, steht bei euch irgendwas so richtig schon lange geplantes an, die Weltreise, die? Äh, dies und das, also nee. ich hoffe ja endlich 2019, dass es bei mir jetzt mal mit, mit Eigentum zum Wohnen <lacht> klappt, weil die 3,50 die mal am Ende des Monats immer übrig bleiben, die will ich nicht mehr in Miete stecken. Ich möchte mal irgendwie was, das was schon. dann irgendwie mit, wenn ich 70 bin, mir gehört, so, so Eigentummäßig. Das, das dauert aber noch ein bisschen. Das ist so mein gut Vorhaben für 2019.
2: Ja, ja, ja schließe ich mich an. Also die Miete hier mittlerweile 1000 Euro im Monat für weiß der Geier was, ist nicht greifbar, ist halt ein, ein Raum, der scheiße ist. Ist nicht mehr geil. Da guckt man sich auch mal um, ob man vielleicht mal was eigenes aufbauen kann. Aber, ja, das ist in Deutschland alles nicht so einfach, ne? Jo, eben.
0: Ach ja, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und vielleicht, äh, na, nee, heiraten dieses Jahr noch nicht. Ich hab ja, nee. habt ihr mitbekommen, äh, meine, meiner, meiner Frau habe ich in so einen, einen Ring an den Finger gesteckt. Aber, verlobte.
2: Jahr,
0: ja, verlobte. Aber 2019, nee, das wird wahrscheinlich noch nicht. Erstmal Eigentum und dann wird das langsam in Ruhe geplant.
2: Hm.
1: Ach, ihr seid so, so Spätverlobte, ja? Also, dass ihr euch, ähm, verlobt und dann erstmal guckt, wann bis wohin, dass wir zusammen irgendwie,
0: umsetzen. nee, wir sind ja, nee, wir sind ja auch schon so urlange zusammen. Also, das, äh, eigentlich könnten wir auch 2019 heiraten, aber man braucht ja schon irgendwie so ein Dreivierteljahr, Jahr ein bisschen Vorbereitung, wenn du da dein ganzes Leben jetzt mhm. nicht nachrichten möchtest, nach einer Partyvorbereitung. Und dann hätten wir ja rein theoretisch, äh, im Dezember dieses Jahres heiraten müssen. Und dann machen wir es einfach irgendwie 2020. Also
2: irgendwie auf den Malediven, so. okay. Ja, heute genau. Ist doch ja, alle es, ist ja, also, es ist doch heute nur so eine Art Versprechen zu sagen, okay, wir werden es machen. Es ist ja nicht so. Ja, genau. So wie früher, genau. verlobt und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später muss dann geheiratet werden, ein halbes Jahr später Kind. Genau. Ja. Ja. Aber
0: alle, alle, also ihr und alle Patrons ab zwei Dollar sind eingeladen. Geil. <lacht> Bring doch ein
2: Gurkengläschen mit.
0: Aber man hey, hat natürlich die Ironie, man hat die Ironie, also die gekreuzten Finger hat man noch gehört, oder? Äh nee. Okay, ich mach schnell das weiter, das, ich, würfel, das, ich würfel. Ich das würfel. solltest du dir lieber sparen? Okay, okay, ich würfel schnell für. Ja. Äh, ach so, bevor äh, du darfst, Alex, aber hattest du denn noch was zu 2019, Jens, oder? Nö. Okay. Nö. Jens okay.
2: existiert einfach. Ich bin einfach nee. nur da.
0: Auch ja. schön. Na gut, Alex, du darfst. Dein Thema.
2: Ich beschäftige mich seit paar, ja schon fast Wochen, ausführlich mit dem Thema Merch, Merchandise. Und uh. äh, ich weiß nicht, ich habe seit Jahren das Thema völlig ignoriert, beziehungsweise bewusst verdrängt, weil ich finde, Merchandise ist, glaube ich, äh, die, weiß ich, ich die, die mieseste Art und Weise, Menschen da draußen Geld aus der Tasche zu ziehen. Aufgrund von ja, Erfahrungen, die man sammeln konnte, Konstrukten wie Spreadshirt und so ein Scheiß, wo du weißt, dass ist alles billigster Kack für ganz viel Geld verkauft. Ejo. Und hab mich dann immer gefragt, wieso, wieso machen Leute das? Und dann denkt man sich da rein, dann googelt man rum, aber... Mittlerweile kommt man glaube ich auch auf den Trichter und weiß, dass da doch mehr hintersteckt als Läden wie Spreadshirt. Und da kriegt man ein Gefühl dafür, dass es sowas eine moderne oder neue Art und Weise der Zugehörigkeit ist. Scheinbar, hm. dass es doch gar nicht nur um Kommerz geht oder um schlechte Motive für viel Geld verkauft. Aber ich wollte mit euch mal darüber reden, wie 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 ihr das seht. Merchandise ist nicht nur zwangsläufig YouTube. Twitter, Instagram, sondern Merchandise hat man ja schon zu Backstreet Boys-Zeiten äh, getragen. Und äh, hätt, ja, wie sind da eure Ansichten?
0: Ja, ich hätte genau das gesagt, was du gerade als Erleuchtung verkauft hast. Das ist Ach. doch für Zugehörigkeit. Wenn du sagst, oh, Random Entertainment, den Podcast, also den höre ich ja sehr gerne, dann zeige ich das auch sehr gerne mit einer Cap und mit einem guten T-Shirt und vielleicht mache ich das gerne. Ja, aber
2: aber da muss also wenn man mal so die also die, ich glaube der größte Merch-Shop für moderne äh, Plattformen und äh, hier moderne Künstler ist irgendwie Evolve Hashtag notsponsored. Sponsor und oder I, I Wolf, nee, Evolve ne Evolve e. Evolve mit e ja mit y und oh. Und 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 denk 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 ähm, was ach so und ähm, wenn man sich da mal anguckt was auch große Namen wie zum Beispiel Pete Smith gute Leute Achtung jetzt ist es kein Hate sondern es ist tatsächlich jetzt ein, eine, eine konstruktive Feststellung wenn die da ein Motiv haben mit nur dem Namen Pete Smith und dem typischen ne, Logo dieser Controller ähm, als 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 Aufdruck auf einer Jogginghose denke ich mir das ist doch irgendwie wieso wieso sollte man wo ist die Schwelle zwischen Zugehörigkeit und Fashion? Beziehungsweise wo ist die Schwelle Zugehörigkeit für mich oder ich möchte es auch mhm. offiziell öffentlich nach außen tragen und damit auch im Alltag als Klamotte unterwegs haben oder es ist nur für private Events, irgendwie was. Und das, das habe ich bis heute noch nicht ganz begriffen. Aber mhm. wenn man sich da manche Sachen anguckt, die auch mit stylischer Design sind, dann weiß man, ah, okay, dann geht das auch als Alltagsklamotte, das nur kurz als Einwurf. Das heißt ich finde also, das
1: mit, den, mit der Alltagsklamotte total legitim. Ähm, ich, ich fände es auch cooler, wenn du ein geiles Motiv hast. Wenn du so klug warst und von vornherein ein geiles Motiv ausgewählt hast, was ähm, äh, als, als Bild oder als Icon selbst auch funktioniert, ist das wunderbar. Dann kann man damit auch ein großes, ein großes Bild ausfüllen. Mhm. Wenn du ähm, ein schönes Beispiel, um mal bei anderen Sachen zu bleiben. Ähm, eine Internetseite für äh, Pornos äh, folge ich auf Twitter. Die äh, Por Pornhub in dem Fall, kann, not sponsored. Die äh, sind super witzig und die haben zur Weihnachtszeit einen Ho, Ho, Ho Weihnachtspulli rausgebracht. Ho, wie Nudde. <lacht> Aber H-O-E like geschrieben, genau.
0: Mm. Und
1: das war, das war so, so intelligent. Das war, das sah aus wie ein ganz simpler Weihnachtspulli. Aber wenn du genau hingeguckt hast, hast du gesehen, dass so ein bisschen was mit Frauen war, ein bisschen was mit, mit, mit Möpsen, ein bisschen was mit Ho, Ho, Ho. Ach, und das war dear. so, okay. so klug. Das war so durchdacht, dass ich ernsthaft kurz überlegt habe, mir für 60 Euro so einen blöden Pulli zu kaufen.
2: Boah.
1: Aber das hat mir dann doch wieder zu sehr wehgetan. Da also ich meine die Qualität nicht kenne und so, dachte ich mir, ah,
0: nee. Ja, dann, dann eigentlich müssten wir, das geht ja viel viel tiefer die Diskussion, Wann, wo ist denn Marke und wo ist Merch, weil rein theoretisch die Firma, ich sag mal Adidas, da kannst du dir auch T-Shirts kaufen, wo riesengroß deren Logo drauf ist, mm. dann möchtest du ja nicht nur ein Kleidungsstück haben, sondern du möchtest zeigen, das ist von Adidas. So Markenware denken. Ja, so Markenware genau. denken. Okay. Und dann kann man ja von dem Inhalt von diversen YouTubern glauben, was man möchte. Darüber wollen wir jetzt hier gar nicht diskutieren, wie zum Beispiel bei Montana Black. Aber der hat ja zum Beispiel gar keinen Merch, der hat ja eine eigene Marke gemacht. Wo zum Beispiel bei einem T-Shirt, stellenweise ja gar nicht mal erstmal zu erkennen ist, ach, das ist Montana Black, sondern das ist nur erstmal ein Spruch von dem. Mhm. Oder in dem Einnäher im, im Hoodie ist irgendwie, das, das Schild ist Montana Black. Ich habe dann auch noch einen, der ist äh, ein viel, viel Reichweiten schwächerer äh, Streamer äh, als so einer wie Moderna Black. Ähm, der hat sein, fast sein gesamtes Gespartes äh, da reingesteckt in geilen Merch, der also für ihn vorproduziert wurde. Nicht so wie bei Firmen, wie bei Spreadshirt oder sowas, mhm. weil das gehört für ihn auch zum Hobby dazu. Irgendwie wird das bestimmt über seine Kanäle noch so langsam nach und nach los, weil die Leute das geil finden, aber der kaufte sich dann irgendwie auf Vorrat, keine Ahnung, 100 Cappies. Wow. Ohne zu wissen, werde ich jemals eine davon verkaufen. Krass. Das finde ich gut. Das ja, ist, ich ist das auch so von der
1: Qualität her, das ist was ganz anderes, wenn du so, also du kannst es ja, wir sind im Internet, wir sind im Jahre 2019. Du kannst <lacht> ja eine ganz blöde kleine Kickstarter oder sonst irgendwas seite aufmachen und sagen, ey, hier ist mein Merch ich kann das alles vorbestellen, ich kann das alles für euch machen. Ich möchte es nicht über ähm, Massenproduktware wie Evolve oder Spreadshirt oder wie sie alle heißen machen, sondern ich möchte das selber mit dem und dem Unternehmen machen. So und so sehe das Ganze aus. Wir brauchen aber ungefähr eine Abnahme von, keine Ahnung, 150 Stück von dem und dem und dem. Bestellt das hier, habt zwei Monate Zeit und wenn das zustande zu kommt, holt das, äh, bezahlt das und dann kriegt ihr doch das fertige Produkt. Mhm. Das wäre doch auch eine Idee. Ich sehe gerade,
0: es ge ge wie heißt der? Kilian Jonas, Kilian Jonas, der äh, unboxt YouTuber-Merch und urteilt über den. Das und äh, hier hat er zum Beispiel mit Tanzverbot zusammen vor der Kamera, mhm. guck mal, sie beide Kilian sehe ich gerade, mit Tanzverbot vor der Kamera den Montana Black YouTube-Merch äh, auseinandergenommen so. und durchweg get positiv on. bewertet. Get Obwohl, on my Tanzver level, ne? Ist es doch. Ja, genau, get on my level. Und äh, ich dachte... Ja, und äh, Tanzverbot hat doch eigentlich auch eine gewisse Beziehung zu Montana Black im Sinne von, wenn da was nicht stimmt, würde er das auch sofort sagen bei dem Merch. Aber das haben die nur positiv bewertet. Das echt toll und wie viel Mühe gegeben. Und sogar hier von dem Zipper, von dem Hoodie, der Reißverschluss, die Metalllasche hat so ein Get on My Level eingestanzt und so weiter. Das, das kriegst du natürlich nicht bei Spreadshirt sowas. Ne? Krass, nee, nee, genau, nee. und das sind diese Details.
1: Und das sind diese Details, die ich meine. Es kommt so auf kleine Kleinigkeiten an, wenn du die Leute also einerseits hochwertige und gute Produkte anbietest und dass faire Preise sind, ist doch top.
2: Ich klicke mal auf der, Get also montanablack.de gibt es tatsächlich, da gibt es auch äh, Get On My Level Kollektion Neu Camouflage, also Camo-Kollektion 2018. Das ist schon, Kamu, ja, also so von, also von der Verarbeitung, ne? auch so, also das ist ja nicht nur gedruckt, sondern auch teilweise so reingenäht und so ist schon, also ist eine Ansage. Das ist dann halt auch, das ist dann schon, das geht in Richtung Marke. Das ist ja, ja schon
0: nicht mehr richtig Merch, ne?
2: Ja. Also das, das, da verschwindet das irgendwie. Ja, finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Also sowas ist dann, dann nimmt man den Scheiß ja auch ernst. Also dann darf man damit auch ich Geld glaub, verdienen. Aber wenn man dann halt so sagt, nee, ich habe jetzt den Link zu Spreadshirt, kauf mein Merch. Das ist so, fuck.
1: Ja, es ist halt, aber, ja, aber wer kann das, Also du kannst ja durch solche Geschichten größer werden. Das hat ja nicht jeder mal eben das Geld, um keine Ahnung 10.000, 20.000 Euro vorzuschießen, um ähm, hochwertigen Merch produzieren zu lassen.
2: Ja, man macht das so das wie so anderes Kollege, ne? dass man da echt volles Risiko reingeht. Und wenn man hinter der Idee steht, ich glaube, dann wird es auch schon gehen. Nur dann brauchst du halt so viel ja, Ausdauer. Und
0: du darfst und du darfst es halt nicht als Merch und neben meinem eigentlichen Kram, nee. ich sag mal YouTube, Twitch oder so, betreiben. Das muss schon dein Hobby sein, da irgendwie die richtigen Fabriken zu finden, das wirklich zu designen und nicht ein Logo hochzuschießen, was du dann in diesem Online-Editor nur noch verschieben kannst.
2: Also, ja, genau oder? das, genau das. Und dann kommt das noch mehr, am besten mit so diesem Folienrand, weißt du, wo man sieht, da wurde es ausgeschnitten mhm. und aufgedruckt. Und das und wenn das dann 30 Euro kostet, so wie das Shirt hier, weiß ich nicht, 21,90 bei Montana, da weißt du ja auch so, fuck, dann lohnt sich das also allein vom gesunden Menschenverstand schon nicht. Also ich bin zum Beispiel, äh, ich bin
0: irgendwann mal auf Get-Shirts auch wieder da notsponsert gestoßen. Was heißt notsponsert? Ich habe da auch so mit, mit meinem äh, äh, Twitch-Stream habe ich natürlich auch so ein paar T-Shirts, die ich da anbiete. Ähm, weil die Preise finde ich ah, fair, die listen ganz genau auf, was sie verdienen und weitergeben.
2: Mhm.
0: Und, Sehr gut. und man kann auch auswählen, ja, dann mache ich es lieber für drei Euro mehr und irgendein so Fairtrade-Shirt. Anstatt irgendwie die billigsten HM Basics, ja. die dann beprintet werden. Aber Fruity ganz ehrlich, Loom. bei mir ist es nur Merch. Bei mir ist es nur Logo und eins, zwei, drei meiner äh, Emotes, die man im Stream verwenden kann, die werden da auf Shirts oder auf Hoodies oder auf Sticker gedruckt. Aber mehr ist das auch nicht.
2: Ach, lol, das sehe ich jetzt erst. Er hat sogar so eine 3D-Figur, wo man die Shirts so reinklicken und dann in 3D. Oh, krass, Alter.
0: Ach, ja, stimmt. Das sieht ja aus. Das sieht aus wie so eine Black Call of Duty-Spielfigur. Ja, genau.
2: Das ist ja so Mr. Specks ja, Brillenanprobe, er, Alter. Okay.
0: Hat
1: er sehr viel damit gemacht, mit COD, am Anfang. Okay. Okay, ist ein sehr ja, gut. guter Spieler gewesen. Das Oder ist auch noch,
0: noch krass. Das möchte ich von dir auch sehen, Alex.
1: Okay. Aber das ist es halt, ne? Also, wenn du das dann einmal richtig machst und dass ihr davon ja so begeistert seid, spricht ja auch der dafür, dass es gut umgesetzt ist.
0: Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, doch, ja, okay. Ich, ja. Wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt auch erstmal wieder seit kurzem damit intensiver und sowas zu sehen, ähm, ja, bestätigt mich auch nur darin, dass es heutzutage mehr Möglichkeiten gibt, eine Identifikation zu schaffen als früher nur so eine, weil früher hat es mich, um das nochmal abzurunden, immer an diese, an diese, ähm, wie nennt man das, ähm, äh, Junggesellenabschiede-Shirts erinnert. Wo drauf oh, steht ja. so ein dämlicher Spruch druckt sich da jeder und dann denkst du ja auch, oh fuck, ist das peinlich. Aber genau das sollte es ja im besten Falle nicht sein.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss es ja sein bei einem Junggesellenabschied.
2: Ja, selbst ja, nee, da, nee, das nee, kann nee. man selbst schicker machen so eine Moody Fraktion mit mit dem billigsten Sack und alle uhuhuhu. selbst das ist ja irgendwie auch schon 80er 90er wo man sich denkt boah fünfmal
0: nee. rosa und einmal
1: weiß oh, aber Alex, Alex du kannst ja auch du kannst ja auch Merch über deine eigene Marke verkaufen das geht ja auch Du kannst also eigene Marke vertreiben und dazu über der eigene Marke halt hochwertigen Merch. Ja, auch da. Sehr, sehr, sehr also sehr, sehr,
2: sehr. ich habe da einen gefunden, der heißt Aloha from Dear, heißt der Anbieter. Hashtag non-sponsored, der verkauft ja diese Fuck-You-Shirts. Da dachte ich mir auch so, boah, das könnte das ah. könnte absolut meine Marke sein. Aber du denkst ja auch, Alter, 60 Euro <lacht> Oder 65 Euro, das ist, glaube ich, also da musst du die Leute schon sehr, sehr gut überzeugen können, dass sie dir so ein Shirt abkaufen.
0: Ja, aber das, ja. guck mal, kennst du noch, Alex aus Hamburg? Ich weiß nicht, ob auf sowas nach Berlin auch rüberschwappt. Es gab zum Beispiel mal für Pauli diese Retter-Shirts, äh, die ja gut, die hatten auch den Sinn, dass Kohle davon in, in den St. Pauli-Verein floss. Ähm, was gab es noch? Diese so Kultig-Waren, wo die Leute, selbst hm, so. wenn sie sich getragen haben, vielleicht gekauft haben. Oder diese Cut for Friends Hamburg-Jacken, die war auch mal so mega in waren in Rot. Mhm. Nee, Alles so. Ja, nee, das ist das. Ja doch. Ist ja, ich erinnere mich. So. Na. was schwebt dir denn vor? Willst du das äh, natürlich auch für für noch mal eine Mark extra oder möchtest du, dass, dass Leute sich damit identifizieren äh, und das tragen mit deinem, deinem Produkt oder? Ja,
2: tatsächlich. Ich versuche ja komplett, mittlerweile komplett so von Werbepartnern und Sponsoren wegzukommen, weil das ja mein 2018 komplett versaut hat. Um, und mhm. da guckt man ja, wie kann man alternativ Geld verdienen? Um, mhm. Weil nur Werbeeinnahmen ist halt faktisch viel mhm. zu wenig.
1: Ja, du wohnst in Hamburg. Was ja, los?
2: stimmt. Was los? Und <lacht> äh, da guckt man natürlich, wie kann man, also ich, ich will das, wenn dann schon ernst, meinen und da guckt man sich dann auch Anbieter an, die so völlig frei drehen, die dann wenn ein Motiv nur für dich gemacht wird, dann anfangen auch so Klamottenteile frisch zu schneiden und zu gucken, wie kann man Klamottenteile bedrucken und am Ende zusammennähen, dass es ein Ganzes ergibt. Also nicht einfach nur etwas Fertiges bedrucken, sondern auch, ähm, unabhängig vom, vom Besorgen des, der, des, der, des, Stoffes, der Textilie, diesen, dieses Kleidungsstück zu schneiden und zu nähen, so dass es halt maximal unique ist. Aber das würde natürlich auch einen gewissen Preis bedeuten. Ähm, das wäre aktuell mein Anspruch, weil ich das so geil fände. Aber es ist halt einfach zu teuer. Also guckt man jetzt, was ist weniger möglich. Und da gibt es aktuell zu viel. Da ist es zu divers und teilweise auch zu intransparent, dass ich noch nicht weiß, wie es da jetzt weitergehen könnte.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, äh, als zusätzliche schnelle, aber auch liebevolle Einnahmequelle, ich glaube, das ist nicht nee, so ein Schnell
2: Problem. muss es gar nicht, soll es auch gar nicht sein. Es darf sich auch gerne entwickeln. Es darf auch erst meinetwegen im Sommer fertig sein. Mhm. Ähm, aber man müsste halt schon in Anführungszeichen so eine Art Vorbau schaffen und sagen, dass da wird etwas definitiv kommen in dieser Art und Weise. Aber wie es halt effektiv aussehen wird, who knows. Aber dieses, okay. es soll so und so aussehen, ist momentan noch so individuell, dass es halt zu teuer wird. Also muss man gucken, was man da machen kann.
1: Ich find's aber geil, wenn du die Möglichkeit hast, das alternativ auszuwählen. Ja. Puh. Wenn es mir keine Ahnung, wenn es mir wert ist, für einen geilen Pulli 150 Euro hinzulegen, ja. dann ist es dann ist es doch dir erstmal egal, ähm, ob der Pulli an sich zu teuer wäre, wenn ich geile Qualität suche und dir dann auch noch eine Marke extra zu, zulegen kann und das auch noch insgesamt passt. Dann ist das doch in Ordnung.
2: Ah, ja, das wäre auch genau meine Denke. Ich, das Problem wäre dann tatsächlich da nur, krieg die, würde man es schaffen, den Leuten das zu verstehen, äh, geben zu können, dass sie dann 80 Euro für ein Shirt ausgeben müssten, weil es geil ist? Oder käme wir das von allein? Die Frage
1: ist doch: Die, die Frage, also, ich habe das ähm, ganz, ganz lange im in der Kundenbetreuung gehabt. Ich habe den Fehler gemacht, selber davon auszugehen, dass ich das nicht kaufen würde. Ja. Ich habe irgendwann aber einfach nur den Leuten gesagt, gucken Sie mal, das gibt es hier gerade und viele meinten. Gut, dass sie das sagen, ich habe sowas ewig gesucht. Hm. Wenn du den also nicht versuchst, was zu verkaufen, sondern einfach nur sagst, guck mal, das ist es, das könnt ihr haben und da kriegt ihr das. Na, das ist ja eigentlich das Gleiche wie hab, bei iPhone. Ich, ich habe das, hab das gemacht, ja genau, ich habe das gemacht, weil, guck mal, das finde ich geil und das finde ich geil. Und wenn, ich meine, du, du bist ja ein Videomensch, du kannst ja einmal begleiten, was du dir dabei gedacht hast und dann zeigen, guck mal, deswegen finde ich das geil. Wenn ihr das auch geil findet, da ist der Link, kostet aber, weil ihr seht, das ist alles handgemacht, blablabla. Keine Ahnung, es wird totgestreicheltes Tier, was auch immer. Dann, Von mir persönlich. Dann, dann sehe ich da wenig Probleme.
0: Also sehr erfolgreich waren bei mir zum Beispiel auch immer äh, äh, Streams, in dem ich ein Emote für Twitch für mich designe, wo alle immer sagen, nee, mach mal hier die Nase hoch und das, das muss rot statt blau und so mhm. weiter. Da da und, und nach so einem Stream, dann wird das Emote hochgeladen und ist meistens auch direkt freigeschaltet prasseln dann nochmal, danke an alle, die das machen, nochmal Subs rein. Weil die, die das mitdesignt haben, wollen das dann auch direkt mit gut. Und in die Richtung. Und auf der also anderen Seite Zugehörigkeitsthema, ne? Ja, ja und, und bei der Zugehörigkeit überlege ich mir auch, warum würde ich mir zum Beispiel ein, ein gewisses Shirt nicht anziehen, vielleicht von irgendeinem YouTuber. Weil ich, ich möchte mit dem nicht in Verbindung gebracht werden oder mich da gar nicht äußern oder äh, outen, dass ich deren Content konsumiere. Also wenn einer zum Beispiel ein Tanzverbot-Shirt anzieht <lacht> Das ist ja auch ein gewisses Statement. Da ist kein cooler Spruch drauf oder so. Ein, ein mittelmäßig äh, hübsch designtes Logo und darunter steht einfach nur Tanzverbot. Also ja. Tanzi. Aber, aber die Message, die man da rüber, rüberbringt, ne, ich guck Tanzi und ich gucke seine, seine re, reagiere auf Pornos und so weiter. Das ist ja auch was, ne?
2: <lacht> ja, ja, true, true. True. Ach Mensch, ja.
0: Ja, interessant. Bin ich, bin ich gespannt, was 2019, das passt ja auch wieder fast zu diesem 2019, was, was habt ihr geplant, wenn da was kommt, Alex? Ja, stimmt wohl. Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr. Ja, definitiv. Da darf und wird viel passieren. Auf jeden Fall äh, klickt ihr jetzt, alle, die es gehört haben, nochmal schön rein äh, und mal beim podcastpreis.de, warte mal, wie war der Link nochmal ganz genau? podcastpreis.de slash poll slash bildung. Also, wer macht denn sowas? Poll slash bildung. <lacht> True. Einfach mal für Random-Tainment abstimmen. Da können wir noch bis Mitte Februar könnt ihr dann für uns voten. Einmal am Tag oder mehrfach, wenn ihr eure IP resettet, ne? Oh, das Ding war schön her
1: Und dann treffen wir uns in Essen.
0: Also, ja. Genau. Und dann wird der Podcast <lacht> prämiert und das war's dann auch schon. Ich bin dabei. Sehr gut. Vielen Dank Ach, fürs schön. Zuhören. Und jetzt genau vielen ein, vielen Dank. Ein, paar, ein paar weitere Zeilen gibt's jetzt wohl dann einfach nochmal bei für, für alle Patreons im Patreon-Bereich, ne? Okay, Machen alles wir. klar. Also bis dann. Denn. Auf die, Tschüss. Dieser Stelle schon mal. Tschüss.